0: Už veľa rokov vám každú stredu po 15. v POPFM FM prinášame cestovateľskú rubriku a dnes sa k nám v rozhovore opäť vráti bývalý a prvý autor rubriky na ceste FM Lyrik ale tentoraz raz bude hosťom Zuzky Čaprnkovej, aktuálnej autorky na ceste FM a tá sa s ním rozprávala o jeho nedávnej ceste na thajský Phuket.
1: A Lyrik sa do Tajska vybral so svojou rodinou a priateľmi a strávili tu skoro tri týždne, takže nám Lyrik porozpráva ako to na po-covidovom Pukete vyzeralo a či je tu turizmus už rozbehnutý. A tiež nám prezradí, ako so svojou neposednou povahou zvládal plážové laňošenie a aj to, čo, je dobre, čo dobre z thajskej gastronómie ochutnal. Lyrik sa s nami tiež podelí o svoje skúsenosti z cestovania s dvoma malými deťmi a prezradí, či je práve thajský puket vhodný na rodinu dovolenku.
2: Neviem si predstaviť puket plne zaludnený, ale predpokladám, že tam bolo menej turistov ako obvykle. Faktom bolo, že sme vnímali okamžité uvoľnenie samozrejme, pretože tá cesta bola v tomto zmysle jemne stresujúca. Samozrejme, že aj preletieť pol sveta a jetlegovať je tiež trošku únavne, takže sme sa hneď vrhli do voľn bazénov, keď sme sa prespali, ktoré boli v danom rezortíku, ktorú sme sa ubytovali. A deti to samozrejme extrémne ocenili. Nebolo prázdno nikde na žiadnej pláži, zvlášť na takej dosť veľkej pláži, na ktorej sme boli, Caron Beach, ktorá má asi 6 km. A boli tam ľudia naozaj, reštaurácie, nie všetky boli úplne plné, niektoré naozaj, že boli prázdne, ale povedzme, že každá druhá bola dosť slušne zaplnená. Keď sme vyšli na ulicu hneď blízko Caron Beach, tak to bolo úžasné, že naozaj tých pokrikov na nás, aby sme sa prišli niekam nájať, alebo aby sme si dali zmrzlinu, ktorá zoškrabáva nás také mrazivé platne do takých krásnych kotúčikov, alebo aby sme si dali kokos, za celkom priateľné ceny, alebo aby sme si dali rôzne pečené typy kuriat, ktoré boli predtým marinované a mali takú veľmi hnedastú, takú typickú perfektnú stánkovú farbu. Toho bolo neúrekom a bolo cítiť, že Phuket v tomto zmysle ešte má naozaj potenciál, že bol zvyknutý na väčšie návaly turistov.
3: Už si začal trošku o tom jedle. Čo bolo také najlepšie, čo si v Tajsku jedol?
2: Poviem také slovné spojenie, že Morning Glory, aj keď to je vlastne šalát, ale to je niečo, čo sme si dávali vždy a všade, pretože sme sa do tohto jedla zalúbili. Je to vlastne ich akýsi typ špenátu, čiže sú také zelené stonky s listami, ktoré sú urobené na sojovej omáčke. Myslím, že tam je nejaká asi rybia, taká fish sauce, nejaká rybacia omáčka, je tam cesnak. Je to veľmi príjemné, ľahké jedlo a ja som si dával väčšinou tofu jedla, keď bolo na výber. A musím uznať, že tam teda často na výber bolo aj tofu varianta. Tých všetkých ich jedel, od pad, thai až po rôzne kary som pataj, kari a morning glory e, najčastejšie častiešie stofu. To, to mi najviac chutilo.
3: Čiže vegetarián si v Thaisku nájde to svoje.
2: Áno, ale nesmie to brať úplne striktne, pretože všade oni dávajú rôzne omačky. Ustricovú omáčku, rybiu omáčku. A musím uznať, že teda som polavil zo svojich vegetariánskych regulí, ktoré som si sám ustanovil a dal som si aj niektoré jedla, ktoré boli kuracie alebo rybacie, pretože som to chcel vyskúšať. Prišlo by mi to ako hriech to nevyskúšať. A jedno z jedál, ktoré ma veľmi zaujalo, asi je, fakt je dôležité, aby bolo robené z kuracieho mletého mesa, e, sa volá Gajp. Krapov. To je vlastne leté kuracie meso, ktoré je robené na sojovke, rybacej, ústricovej omáčke. tam nejaký cukor, trošku do toho aj tam tá thajská bazálka. A ja som si to vždy pýtal mimoriadne štipľave a naučil som sa, že sa to povie Petmak. Tak som si to vždy vypýtal Petmak a naozaj mi zhorela huba väčšinou skoro. A to sme jedli dokonca na miestnom trhu v centre Centrepuketu, Old Town. Perfektný bol tam papajový šalát, perfektné boli aj polievky Tom Jam a Tomka. Tie boli že naozaj že špecifické a naozaj myslím, že sa nedajú úplne napodobniť ani v tých najlepších azijských bystroch v Bratislave, pretože majú tu fakt špecifickú takú zvláštnu príchuť, aj tá čerstvosť tých potravín je tam taká perfektná. Naozaj do Tajska sa oplatí ísť, kľudne iba jesť a valať sa na pláži. A dá sa to robiť dva týždne a dokáže to robiť aj tak neposedný človek, tak kvázi undergroundový človek ako ja.
3: Ty si do Tajska cestoval aj s rodinou. Ako si to užívali tvoje deti?
2: My máme synov, ktorí majú takmer 4 a takmer 6 rokov a práve preto nám bolo odporúčené cestovnou kanceláriou, ktorá je sponzorom tohto programu veľmi obozretne a múdro, že máme ísť na, napríklad Phuket, keď chceme ísť do Thajska, pretože hoci je trošku drahší jemne oproti iným častiam severným Thajska, tak má perfektnú infraštruktúru, sú tam perfektné pláže a všetko je tam dobre pripravené na to, aby sa tam cítili dobre aj deti. Aj miestni sú tam na ne A naozaj to bolo dobrý ťah, pretože prvý týždeň sme museli zostať bývať kvôli karanténnym opatreniam a mohli sme sa hýbať síce po ostrove, ale bývať sme museli vo vybranom rezorte, kde deti trávili prvých 5 dní naozaj takmer stále honorané v bazéne, ktorých tam bolo viacero a bolo ich neúrekom a my sme vybiedli čerstvé ovocie a kúpali sme sa s nimi a takto sme relaxovali. No potom, keď sme odišli do do iného typu bývania, ktoré sme si sami zvolili, tak sme väčšinu času s deťmi trávili na pláži, ktorú si absolútne oni užívali a my tiež.
3: Predsa len taký deň na pláži je dlhý asi aj pre malé deti, aké aktivity ste im ešte vymýšľali?
2: My sme sa zhodli na tom s Patriciou Kojšovou, Matušom Lelovským, a, ktorí majú Lauru a my máme Artura a Alberta so Zuzkou a mali sme aj Svokru s nami Betku, že budeme sa len tak spontánne ponevierať, pretože jednoznačne sme zistili, že im fakt stačí ta pláž. A nechceli sme im robiť veľký program, a to sa nám v celkom bežnom živote, že ideme na takú spontanaitu, ale všimol som si, že Patricia raz tam buduje nejakú štruktúru na pláži. Ozám sa, čo to je, tak sme sa priblížili a Paťa zobrala, že také veľké vetvy varánovníkov, ktoré zlomila a vytvorila to takú ako strešnú štruktúru. Moja žena je architektka, tak sme sa pridali všetci a začali sme tú štruktúru dotvárať. A z toho vzniklo niečo, čo mohlo nás ochrániť pred slnkom, takže mohli čas dňa pod týmto altánkom, ktorý bol čisto organicky vybudovaný. Deti sa z toho veľmi tešili, na čo teda na pláži, kúsok od pláže rastli kokosové orechy. Matúš mal nožík, ja som mal takú palitu našiel, také drevo, na ktoré sme položili tie kokosové orechy a tie sme pracne ako praludia otvárali. Tak my sme sa sami hrali, že sme praludia nejakí, ktorí tu vytvárali nejakú kultúru. Keď sme ho otvorili, deti s nami jedli tie kokosové veci, ktoré mali rôzny typ zrelosti, či sme poznávali veľmi zrelý alebo ešte nezrelý, ktorý bol veľmi mekučké, to tá dužina. Vždy sme to pili a potom asi na tretí deň týchto hier napadlo niekomu, že by sme tam mohli vliať taký ten ich lacný rum, ktorý bola stále dosť kvalitný, tak sme do tých kokosových orechov, tu sme deťom nedávali, naliali ten rum ako kde sme boli objaviteľi long drinku.
0: Prehodnotila som svoju odpoveď na otázku, že čo by som si zobrala na opustený ostrov. Lyrika <súdňa> a jeho partiu pretože Je to, že sú, sa vedia, objaviteľmi. sú objaviteľmi sú to pre ľudia, vedia sa postarať a vymyslieť všeličo
1: no a ešte nás vezme aj lyrik, neviem do ktorého kúta ale sme s ním v Thajsku na Pukete takže ešte bude rozprávať čo, k čomu možno sa dopracoval k čomu možno došli aj s partiou. ale predtým si ešte budeme hrať kolega a na z rádia FM z hudby sveta FM nám na dnes vybral skladbu s názvom Ramvong Sarafan od uh, interpreta, ktorý si hovorí Banien Sivongsa Not just again.
0: FM. Toto je Rádio FM, ďakujeme za hudobný tip nášmu kolegovi Podkanovi, ktorého hudbu sveta FM môžete počúvať každú stredu po 22. no a každú stredu po 15. u nás v Popo FM môžete počúvať cestovateľskú rubriku na ceste FM a dnes je hosťom Zuzky Čaprnkovej e, Lyrik, ktorý začínal práve s touto rubrikou, takže je to veľmi také príjemné počúvanie.
1: Ja, áno, áno, máme teraz uh, taký návrat do minulosti vďaka Lyrikovi, no a my počúvame o jeho rodinej dovolenke v Thajsku a celý tento výlet sprevádzal začiatok ruskej agresie na Ukrajine. Lyrik nám teda v druhom vstupe prezradí aká bola atmosféra na Pukete, ktorý je vyhľadávanou destináciou ruských turistov. a Pôjdeme sa pozrieť aj na pláže Puketu a tiež do pikantnej štvrtí Patong. Dozvieme sa, koho Lyrik na Pukete stretol aj to, či je jednoduché s Thajcami nadvezovať priateľstva.
3: Okrem pláže Karon, kde ste boli ubytovaní, ste nejaké iné
2: pláže. Áno, my sme potom zistili, to rovno poviem spoiler, že ten karon bol pre nás najvhodnejší ako pre rodičov s deťmi, ale zašli sme aj na Katabíč, ktorá bola celkom pekná a dalo sa tam trošku aj viac šnochovať, ale mám pocit, že ten oceán dostáva zabrať, lebo keď sa pozrieš dole, tak vidíš tam sem tam nejaké tie plastové srandy, ale boli tam veľmi pekné ryby. A je ten perfektný podnik, kde mi urobili najlepšiu piňakoladu na svete, mne sa parťáci z modrých hôr Bene a Rolandka, nikdy smejú keď si niekde, kde je možno zobiedneť piňakoladu, tento drink objednám a potom chcú tuca a ja im ho nedám, haha, lebo to my smiali, ale tam bola všetko najlepšia na svete, naozaj si dajte tajskú piňa s z čerstvo na kokosu. A bola fajn, ale ten karon bol lepší, lebo bol väčší, menej ľudnatý. No a potom sme zabrúsili raz už bez detí, lebo nám moja svokra, betka, postražila deti a mohli sme my, mladí, ísť e, do e, domácim pánom odporúčaného Patongu, čo je t- časť puketu, ktorý je veľmi, veľmi turistický a nájdete tam takéto píka- Tajské. Ja teraz nemyslím jedlo. Sú to štyri ulice, ktoré sú prepchaté reštauráciami a nielen reštauráciami, ale aj masažnými salonmi, kde teda väčšinou je tam nálepka žnou sex. Ale potom tam bola ulička, do ktorej nás poslal ten pán domáci, kde ti všetci ponúkali nejaký ping Samý ping-pong je ja kde máme rakety, nemáme rakety loptičky, že to by sme si perfektne zahrali. Až potom sme zistili, že to je úplne iný typ ping ktorý sa robí e, síce s ping-pongovými loptičkami, ale s inými časťami tela. A je to naozaj veľmi pikantné a určite to končí, keď človek chce aj určite sexom na rôzne spôsoby. A takáto ulička bola veľmi dlhá. Mne to až prišlo lúto, lebo samozrejme, že tam musí byť isté zneužívanie aj tých žien, a keď som ich tam veľa byť, boli veľmi pekné, niektoré veľmi krásne, mladé. A celé sa mi to pospája do niečoho, že som automaticky. Chytil moju ženu za ruku, že bojím sa, že držme za ruku. Takže, Keď sme prešli touto uličkou, tak sme totálne oflešovaní, že, brutálne hlasnou hudbou, také úplne najmodernejších bytov, totálno dekadencievo ožratých západňárov, ktorí tam proste vrieskali motorkárov a do toho milión báb minisukničká, ktoré ponúkali ping-pong.
3: A ako vyzeralo teda to druhé bývanie, kam ste sa potom z rezortu presťahovali?
2: Sprevádzalo to aj tá udalosť, že my sme tam šli pred 24. februárom, kedy putinovské, kremelské Rusko ve naozaj brutálny agresívny útok na Ukrajinu a my sme to niesli veľmi ťažko. Paradoxné bolo, že a aj je to známe, že Puked je veľmi obľúbeným miestom ruských turistov. čiže už pred vojnou sme si hovorili, že ty pretože tu je dosť veľa ruských turistov, aj v tom rezorte boli, boli úplne milí, slušní v poriadku, len jednoducho pre nás to bolo také bizarné sledovať, že tam prebieha nejaká príprava na agresiu, ktorá potom naozaj vypukla. A my sa tam kúpeme a snažíme sa cez to všetko depresívne užívaci tu dovolenku, čo sa teda nedalo inak, lebo bolo tam naozaj dobre, aj keď to znie blbovo, ale je to naozaj tak. A sme sa aj pýtali, že čo, ako to oni môžu vnímať a prežívať, ale nikdy sme sa k nimi ako keby nepriblížili, lebo nevyzeralo, že sa s nimi nejako spontánne dá baviť, možno s tými ruskými turistami. No ale potom sme sa v rámci temno zvláštnej nahlady, ktorá nás postretla vlastne vďaka týmto geopolitickým udalostiam na pukete, presunuli do iného obytovania, ktoré sme si sami našli. Bolo tam uvedené, že to je rodinný typ bungalovčekov, ktoré boli v, ta- v takom kopčeku na konci Karon pláže a to bola absolútna zmena situácie. Pretože keď si vo väčšom rezorte, tak je to predsa len napriek všetkej srdite, trošku odťažité, ale toto naozaj bolo niečo veľmi ľudské. Bol to rodinný rezort pána a pani a ich dcery, ktorí si sami vybudovali, vraj za 20 rokov, bolo to naozaj dokopca krásne bungaločky, Zúrčali tam cikády, boli tam veľké pavúky ale iba na stromoch, čiže nebojte sa, behali tam také malé gekony. a bolo to veľmi úžasné, perfektne tam varili. My sme sa spýtali toho domáceho, ktorý mal úžasného psa, ktorý sa volal Pauhu, čiže sojový bôb, či sa tu dá grilovať. Onže že stačí, keď si kúpite drevenú uhlie a chcete grilovať, ak ja ho na 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 trh, že v pohode. Že wet market, čiže ten mokrý trh. Tak samozrejme, že jedného z nás odviezol pekne autom aj s jeho psom Pauhu. Na mokrý trh bol absolútne zhovorčivý, perfektný, krásny. Čiže sme sa mu s našimi smutnými náladami a nás tak s takým pochopením pozbudzoval. A bolo to perfektné, no?
3: Vytvorili ste si tam za tento krátky čas aj nejaké priateľstva s týmito tajcami?
2: S domácim pánov sme mali pocit, že... Sme takí kamoškovia, lebo naozaj on sa nám spontánne prihováral, bolo to dosť prirodzené a jeho pani vedeli po anglicky, čo je celkom fajn. A paradoxne to nie je úplne zvykom inak na Pukete, čo ma celkom zarážilo, lebo keď sme si raz za ten goro troj týždňový si tam nechal urobiť masáž dôch, ale vznikla z toho masáž vlastne všetkého. Spani, na ktorých sme sa iba, že pousmievali, keď má niečo šteklo a, a bol to iba vtipný, ale nevedel ani slovo po anglicky, tak oni vedeli. A myslím si, že sme boli kamkovia, ale keď hovoríme o priateľstvách, tak k niečomu takému dokonca takému. Objímacie mu došlo, lebo uh, sme našli vedľa toho rezortu, keď sme tam boli posledný deň, vedľa pláže Karon. taký zvláštny, ako keby skoriack surfersky ladený, veľmi hypysátsky polootvorený klub alebo krčmu, kde boli obrazy, kde bola aparatúra z javné pódium, bolo tam normálne, že systém na prehrávanie hudby, kde sedeli miestni chlapici, ktorí nevyzerali ako bežní tajci, ale boli to tajci, ale mali takže dlhé fúziky, dlhé briadky, také copíky, že tak veľmi, že v úvodzovkách poviem, alternatívne a naozaj samozrejme, že ja aj môj kamarát e, Matuš Lelovský aj s našimi manželkami Zuzanou a Patriciou Kojšovou čo je výtvarnička aj s našimi deťmi sme tam vtrhli a zistili sme že to sú to veľmi milí perfektní ľudia ktorí hovorili takom veľmi prazvlaštnou angliččinou takže sme veľmi ubrali aj z našich štandardov ale naše srdcia prehovárali čo skončilo samozrejme potom už deti išli spať a ďakujem za našim manželkam že teda išli s nimi a my sme tam s Matušom mohli zostať s nimi piť tequilu lektor oni sami pozývali dokonca sme ich tak ako že podporili v tom že teda nech niečo zahrajú na živo niektorí z nich teda naozaj vôbec nevedeli na mož ale niektorí vedeli a vznikol z toho taký zvláštny myšmaž, kde som sa ja sám dopracoval na to pódium a začal som tam repovať nejaké slovenské veci do nejakých ich rifov, takých reggae rifov a bolo to veľmi milé, sú z toho aj videá, ale postupom času tie videá už začali byť tým prejavom také trošku ožvatlane, teda tie teklipy budali. boli perfektní, a veľmi sme sa zbratali, keby som sa mali znova na puke, tak idem do tejto zvláštnej hypicatskej krčmy.
0: Škoda, že sme nevideli tie videá, a hlavne tie, ktoré vznikli tak neskôr. To by som si pozrela. Pozdravujeme ťa, Lirik. bolo to veľmi príjemné počuť ťa v dnešnom na ceste FM a za tento rozhovor ďakujeme Zuzke Čaprnkovej, ktorá ho pripravila. Áno,
1: verím, že Lyrik pôjde v takej blízkej budúcnosti opäť na nejaký výlet, na nejakú dovolenku, aby o tom mohol zase takto pekne porozprávať. A ďalšie na ceste FM s iným cestovateľom vám prinesieme o týždeň v stredu po 15
0: na ceste FM Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Viktory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku Počúvali ste podcast Rádia FM Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.